0: Esnac
1: Històries amb Lluís Canut 5 minuts i seran dos quarts d'avui, recordeu que avui farem la rosca com sempre els dissabtes amb el Francesc Garriga, concurs per posar a prova els vostres coneixements esportius tres concursants que durant un minut hauran de respondre a preguntes esportives qui més no encerti guanyarà el nostre premi i a veure si algú és capaç de superar el rècord que tenim amb 7 encerts en un minut. Lluís Canut, què tal? Bona tarda Bona tarda, com estem? Tu també hi podies participar un dia, eh?, a, a la rosca del Garriga, perquè... A la rosca
0: del Garriga no ho sé, però em sorprèn molt que en aquest rànquing dels pitjors pitjatges de la història del Barça no apareixi
1: Key eh? Key Risson, com és clar, sí. és que la llista <ríe> Lluís, uh, eren només vuit opcions, uh, hi ha hagut <laughs> molts home. oients que ens han dit que havíem d'ampliar la llista, però, clar, nosaltres fem una lligueta entre vuit finalistes... Un, un, tio, un
0: tio que el van fitxar per 14 milions d'euros i, i no el van arribar ni a presentar...
1: Capro, sí, si no arriba mira... jugar, si no arriba a jugar Bona, no sé si entraria al, a la al, llista. A, a,
0: els altres eren uns petardos, però com a mínim van <ríe> arribar a jugar, eh? Sí, és però aquest, aquest, és que no va arribar ni a jugar. Ara això sí, em va agradar molt la frase que va dir en el seu dia xiqui que va el gol se paga caro.
1: <ríe> és veritat, és veritat. Bé, escolta'm, Lluís, eh, avui ens portes una altra història, tot i que em sembla que avui vols començar amb sí, amb la teva intervenció amb un homenatge, ah, eh? Un hom
0: sí, sí, el gran Luis Eduardo Aute que ens ha deixat avui a l'edat de 76 anys i de que, entre d'altres, li recordarem aquesta cançó. Per això eso estoy aquí Maldita sea
1: Cara un dels grans cantautors, eh, Lluís? Una de dos, un dels grans temes d'Edus de Eduardo Aute,
0: que, com tu bé dius, ha estat un dels grans cantautors de tota la història de la música espanyola i per qui volíem tenir aquest record en el dia del seu anem.
1: Bé, en, en, aquesta setmana, eh, avui tot just hem conegut la mort de, de Luis Eduardo Aute, un dels grans cantautors espanyols, eh, però... També conegut la mort sí, d'un sí. jugador del Real Madrid, eh, jo no l'havia vist jugar, um, i era un jugador um, amb fama de ser molt destral. Estem parlant de Goyo Benito.
0: Duríssim. Era un jugador molt expeditiu, eh, d'aquells que no es casaven ningú al camp, i que, bé, s'explica l'anècdota que en una ocasió, marcant aquell jugador africà que tenia el Tevilla que es deia Viri-Viri, eh, en un Sevilla-Real Madrid, el Sánchez-Pitjuán, viri-biri, far de rebre pals de Benito, va haver un moment que es va costar a ell i va dir, Benito, no me pegué mas, por favor. O sigui, perquè et una idea del que repartia Benito. Però Benito, si tenia un jugador que el tenia en escac i que va ser l'autèntica bèstia negra seva, aquell va ser Milonguita Heredia, un argentí del Barça que protagonitza una història prou curiosa perquè ell és el detonant del famós cas dels Oriundos, i m'explico. L'any 1962, després del Mundial de Xile, on la selecció espanyola fracassa en una selecció que portava bastant jugadors estrangers, com era el cas, per exemple, de Di Estefano i de Pusques, doncs no va ser suficient perquè Espanya no passés ni de la primera ronda en aquell Mundial. I a raó d'això, la Delegació Nacional d'Esport, la DNB, la Delegació Nacional de Deportes, decideix trencar les fronteres als futbolistes espanyols a, a, a la Lliga. És en a dir, que no cas, es podien fitxar
1: ser... estrangers, eh? A la Lliga no espanyola es ni un. A
0: partir d'aquell moment no es va poder fitxar cap jugador estranger més. Els que ja hi havia se'ls va respectar que hi posin, però a partir d'aquell moment no es va poder fitxar cap altre eh, jugador. I a partir d'aquell moment s'estableix que hi ha una excepció amb els fills dels immigrants espanyols que han anat a Sud-amèrica. Allò que se'ls anomena, se anomena com els Oriundos. És a dir,
1: arrel de la Guerra Civil, no? molta gent que va emigrar, que va marxar a Sud-amèrica, a l'Argentina, no, a, a, a Paraguai, a tants i tants països, i que per tant, eren fills d'emigrants, en aquest cas espanyols.
0: Fills o nets, no? I especialment la trama comença allò que es diu feta la llei, feta la trampa i la trampa comença i s'estableix a través de l'ambaixada espanyola al Paraguai, on hi havia veu, un cònsul eh, allò amb, la, amb la firma lleugera, que l'home es veu que feia la vista grossa a l'hora de tramitar passaports que valien, costaven uns 10.000 dòlars i permetia doncs, que s'inscriguessin jugadors eh, que no tenien cap procedència espanyola però que se'ls donava eh, antecedents espanyols. Hi havia un cas, fins i tot es va descobrir, d'un industrial gràfic, que es deia Antonio Martínez Rubalcaba, que era un emigrant espanyol al Paraguai, que se li va atorgar la paternitat de tres futbolistes. De tres? De tres. Un era el Lobo Martínez Diarte, aquell famós Lobo Diarte que sí, va sí. jugar al Saragossa i al Betis. Sí, sí. Un altre va ser Dionides Martínez Cabrera, que van a jugar a ells. I un altre, que va fitxar pel Barça Atlètic, que es deia Luis Omar Martínez Leguizamón, que va jugar al Barça Atlètic i el Sant Andreu. Els tres tenien el mateix pare. Eh? Eh, a través d'aquesta finestra dels oriundos van arribar jugadors tan reputats com l'Oscar Valdés al València, el Roberto Martínez de l'Espanyol, l'Eduard D'Ontar del Real Madrid o el Víctor Adorno al València, que va protagonitzar aquella famosa anècdota que al arribar a l'aeroport, quan els periodistes li pregunten per als seus antecedents, ell diu, mi papà son nacido en Celta de Vigo.
1: <laughs> en Celta de Vigo, molt bé. En
0: Celta de Vigo. Bueno, aquest Adorno... Quan el van criar el jutjat a declarar, va acabar escapant-se per una finestra per no haver de, de contestar les preguntes dels periodistes. Fins que a l'estiu del 72, el Barça decideix presentar la documentació de dos oriundos que procedeixen de Còrdoba, de, de, que havien jugat al Belgrano de Còrdoba. Un era el Juan Carlos Vilonguita Heredia i l'altre Bernardo Patricio Cos. Aquest cos, la veritat sigui dita, tenia una pinta d'indir que no se, no, no se l'acabava. A més li faltava a David la pluma, perquè era allò moreno, cabells negres i tal, però ves per on van acceptar la documentació de cos, igual era perquè els sonava que tenia un cognom català, i la d'Heredia la la van tirar enrere. Heredia era el bo, i el van tirar enrere, com us recordava, el que aleshores era gerent del Futbol Club Barcelona, l'Armand Carabé. Llavors vam dir, d'acord, revisem els papers a fons del senyor Heredia, però no pas només d'aquest cas, sinó de tots, i anem a veure quans n'hi han aquí que estiguin complint això que ara vosaltres ens esteu exigint amb l'herèvia. I llavors es va agafar un advocat famós, l'amic uh, Miquel Roca Junyent, i ell se'n va anar a, a l'Argentina, i allí va començar a fer investigació dels papers, de, a través, doncs, de l'exèrcit mateix, també, el, els registres de, on havien fet els aquests xicots havien fet el servei militar i es va començar a veure que tots eren pa, fills de pares argentins, de pare i mare, i que d'allí no hi havia res, cap, cap antecedent pròxim d'espanyol.
1: De, de Aquesta és una entrevista amb l'Armand Carabén, aquí a Catalunya Ràdio, a febrer del 2001, eh, poc sí. abans de morir, ell va morir al març del 2001.
0: Doncs va descobrir Roca Junyent dels 40 casos que portava per investigar que 39 eren falsos. no és una autèntica 40 dels 39. I aleshores és quan el Barça elabora allò que es va anomenar el dossier de los oriundos. I amb aquest dossier Agustí Montal se'n van a veure les autoritats sobre futbolístiques i esportives i els va dir escolti'm, o vostès obren una altra vegada les fronteres dels futbolistes estrangers o nosaltres tirem de la manta i denunciem aquest escàndol. I aleshores és Pablo Porta el que des de la federació espanyola i amb la delegació nacional de Deportes, decideixen ...obrir les fronteres una altra vegada a l'estiu del 73... ...els jugadors estrangers... ...i el Barça fitxa mm. el millor jugador del món en aquells moments... ...que era Johan Cruyff, més a l'Ugo Choros Útil... ...i guanya aquella famosa lliga 14 temporades després... ...del 5 a 0 del 05 al Santiago Bernabéu... ...i tu em preguntaràs, i què se'n va fer d'herèdia? Sí, correcte. Doncs herèdia, herèdia, mentre no va poder jugar al Barça... ...el primer any va estar cedit al Porto, a Portugal... I a continuació, quan es van obrir les fronteres d'Espanya, el Barça el va cedir a l'Ells i va jugar com a estranger a l'Ells. Va acumular dos anys de residint aquí a la península ibèrica eh, com, com, com a argentí per, per aconseguir la doble nacionalitat i la temporada 74-75 ja va poder debutar amb passaport espanyol amb el Futbol Club Barcelona. Va jugar aquí al Barça fins al 1980 i durant aquell període van ser molt famosos els seus duels amb Goyo Benito, eh? i certament treien espurnes aquells duels entre Benito i el Milonguita Heredia, recordem especialment un gol que li va fer Heredia al Madrid aquí al Camp Nou, al 76 en una jugada amb una pilota dividida allà al mig del Real Madrid que Benito no la va acabar de treure i Heredia per darrere li va pispar la cartera amb el cap se'n va portar la pilota cap a la porteria a Miguel Ángel i quan sortia al porter del Madrid li va aixecar la pilota amb una vaselina, va passar pel costat de Miguel Àngel i encara pam la va aguparar al fons de la porteria de l'equip madridista, signant un dels millors gols que s'han vist, vist a l'estadi en els duels entre el Barça i el Real Madrid. Heredia també famós per aquell famós clau amb el que jugava amb Benat a la mà un partit al Camp de l'Espanyola Sarrià per espantar a Rafa Maranyón. I quan Maranyón va denunciar que a l'àrbitre que Heredia portava, portava, duia un clau a la seva mà, Heredia el va clavar, el va, el va ensorrar a la gespa a Sarrià i així no es va poder descobrir que portava aquell famós clau a la mà.
1: Heredia, Aquesta... que, que, que va acabar arruïnat, oi?
0: Bueno, Heredia, la veritat és que després de deixar el Barça se'n va anar cap a, a l'Argentina, va jugar a River Plate i després un any a l'Argentino Juniors i la seva economia es veu que no va ser un jugador que sapigués administrar-se gaire bé, va acabar amb problemes econòmics i fins i tot va estar durant un temps conduint un taxi a la seva ciutat natal de Còrdoba, tot i que després va poder-se refer econòmicament i va ocupar un càrrec de responsabilitat mm. política a l'Ajuntament, de la seva
1: ciutat de Córdoba. Mira, amb, amb ell hi vam parlar, la fonotaca de Catalunya Ràdio és un tresor, eh? Hi vam parlar l'any 1985, a Merèdia, i ens explicava això.
0: Sí, ¿te acuerdas que se me acusaba? Estaba siempre de eso, ¿no? Pero que yo, yo, yo estaba de Pero yo iba al frente. Allá me pegaban patas en la cara y seguía coñendo. Me pegaban patas de todos lados y yo iba al frente y peleaba y peleaba y... y no sé, pero partía sí que perdimos, no sé, de madre, tres o dos bueno, ese día, mira, me, me, me pegaron de todos
1: lados yo no quise pegar, salí con conmoxión con un príncipe como y todo pero por eso eran las lesiones me, me pegaven patades i patades i patades i el, que i pa el que li pagava
0: les patades i patades i patades i
1: saps qui era Goyo Benito Goyo Benito que aquesta setmana hem conegut que, que, que va morir, víctima del, del coronavirus el que va ser central del Real Madrid molt bé Canut, una abraçada moltes gràcies, setmana que ve un altre Snack Story m'agrada molt
0: Mi papà son de Celta, de digo.
1: <ríe> Me'n quedo amb aquesta frase, m'ha agradat molt. <ríe> Gràcies, Canut, vagi bé. Adéu. Vinga, que vagi adéu. molt bé. adéu xau.